0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Zum Einstieg aber teure alte Holzinstrumente. Genau genommen Streichinstrumente. Für zwei Millionen Euro oder vier Millionen. So viel Geld geht schon mal für eine seltene Geige zum Beispiel über den Tisch. Die Frage, wie lässt sich da überprüfen, ob sie wirklich so alt ist wie versprochen. Ob da nicht Betrüger am Werk sind. Schweizer Wissenschaftler nutzen dafür das Wissen, das uns Bäume mitgeben. Über ihre Ringe. Simon Schomecker über die Echtheitsprüfung alter Instrumente per Baumringforschung.
1: Anne-Sophie Mutter besitzt zwei Stradivari-Geigen, eine von 1703 und eine von 1710. Womöglich hat die weltweit bekannte Geigerin ihre Instrumente vor dem Kauf inspizieren lassen, um sicherzugehen, dass es sich um Originale handelt. Solche Gutachten erstellt zum Beispiel Bruce Carlson. Der US-Amerikaner ist Geigenbauer und lebt im italienischen Cremona.
2: Je mehr ich über das Instrument weiß, etwa wie der Lack beschaffen ist, welche Materialien verwendet wurden und wie das Instrument konstruiert ist, desto besser kann ich es einer bestimmten Geigenbauschule zuordnen. Ich nenne mal als Beispiel die Einlage am Korpusrand. Die Neapolitanische Schule etwa hat für diese Einfassung Buchenholz verwendet, während für Cremona, wo ja Stradivari auch dazugehört, Pappelholz typisch war.
1: Noch bessere und konkretere Treffsicherheit liefern zusätzlich zur Expertenerfahrung wissenschaftliche Untersuchungen, beispielsweise per Dendrochronologie. Paolo Cherubini von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft im schweizerischen Birmensdorf erklärt: Man äh, misst die
3: Jahrringbreite auf die Decke einer Geige und man vergleicht dann diese Jahrringbreite mit anderen Messreihen, sogenannte Chronologien. Und anhand von Korrelationen man kann man dann feststellen, welche ist der letzte Jahrring, die gebildet wurde vom Baum, die benutzt wurde, um die Geige zu bauen?
1: Schon seit den 1980er Jahren wird Baumringforschung beim Begutachten von Streichinstrumenten eingesetzt. Oft wurde Paolo Cherubini gefragt, inwieweit die Methode auch verlässlich sei. Aus dem Grund hat er die Vorteile und auch die Grenzen nun in einem Artikel zusammengefasst. Für ihn am wichtigsten die Verfügbarkeit von Chronologien.
3: Das ist eben eine Schwierigkeit der Methode, weil wir haben nicht so viele Chronologien von so alten Bäumen. Man kann eine Chronologie auch anhand vom Holz, die man findet in Kirchen oder in Häusern. Oder auch mit fossilen Hölzer.
1: So gibt es bereits Datenbanken mit Baumringchronologien, die bis zu 12.000 Jahre zurückreichen. Aber um darin einen Datensatz zu finden, der auf das Holz eines bestimmten Instruments passt, ist Hintergrundwissen über dessen Herkunftsregion
3: unabdingbar. Die wichtigste Geigenbauerschule war in Cremona, Brescia, auch Venedig. Und vermutlich haben sie in Südtirol ihr Holz geholt.
1: Dafür spricht jedenfalls die bis heute bekannte Holzqualität dieser Region und auch die Nähe von Südtirol etwa zu Cremona. Aber genaue Belege wie alte Rechnungen von Holzhändlern wurden noch nicht entdeckt. Dendrochronologische Untersuchungen funktionieren zudem nur, wenn mindestens 50 Baumringe zu sehen sind. Und da reicht die Korpusgröße einer Geige gerade noch aus. Der große Vorteil von Dendrochronologie, es sind keine Holzproben aus dem Instrument nötig. Und tatsächlich konnten die Baumringe schon Fehleinschätzungen aufdecken. Geigenbauer Bruce Carlson erinnert sich an eine Gerichtsverhandlung wegen eines historischen Streichinstruments.
3: Dieses
2: Instrument war ursprünglich für das 17. Jahrhundert datiert worden. Und wir haben dank Dendrochronologie entdeckt, dass das Holz, aus dem es gebaut war, aber aus dem 19. Jahrhundert stammte. Und der neue Besitzer konnte sein Geld zurückfordern.
3: sein Geld zurückfordern.
0: Betrüger gefasst per Baumringforschung. Simon Schomecker hat berichtet und der erwähnte Artikel von Paolo Cherubini, der ist erschienen in der Fachzeitschrift Science.